0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Professor Dr. Jack Nasher, den das Forbes Magazine mal als den führenden Verhandlungsberater der Welt bezeichnet hat. Ich habe selbst einige seiner Bücher gelesen. Sein Buch Deal ist für mich das Beste davon, hat von mir 9,5 von 10 Borgschen Punkten erhalten und ist für mich in der Kategorie Verhandeln neben dem Buch auch von Chris Voss. Das finde ich auch sehr gut, Kompromisslos Verhandeln. Ist ein Must-Read in der Kategorie. Und Jack, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst, auch auch für meinen Podcast. Vielleicht an alle die, die dich nicht kennen: Wie äh, bist du denn Verhandlungsexperte überhaupt geworden? Ähm, es gibt ja einige, die in der Thematik auch Bücher schreiben. Gefühlt sind viele davon ehemalige ähm, Geiselnehmer-Verhandler <lacht> von FBI gewesen. Äh, was ist dein Background?
2: Ja, also das ist natürlich schön. Diese ne? Geiselnehmer, aber das, ähm, die Sache ist immer, ich denke immer so als Polizist zu verhandeln oder so ist bestimmt ganz interessant, weil du hast ja immer noch eine Knarre, ja äh, äh, Worst Case. Und äh, diesen Vorteil hatte ich nie. Ich hatte also nie, oder sagen wir mal selten, Knarre dabei und musste daher eigentlich immer hasseln, ja. Und ich habe damals auch als Student das sehr gerne gemacht. Also wenn man irgendwelche Clubs wollte oder so, dass wir reinkommen, ja mit mit irgendwie fünf Jungs. Ich wurde immer vorgeschickt und äh, es hat eigentlich immer Spaß gemacht und habe dann eben, ähm, ja, ich habe Jura studiert, auch zu Ende studiert und dann äh, habe ich mich Psychologie, mhm. habe ich ebenfalls studiert und, und, und Wirtschaft, ähm, habe noch einen Master dran gehängt in Oxford, da war das ganz nett, da ging das halt, da gab es ja halt dieses äh, Master, dass man eben ziemlich schnell noch was, wenn man auch was anderes studiert hat, das machen konnte in England und Amerika, ist ist üblich, hier studieren Leute ja meistens immer das gleiche, Bachelor und Master, was ich langweilig finde. Und ich habe mich da also in unterschiedlichen Sachen eben reingefuchst äh, rein und habe dann auch mein Referendariat gemacht als Jurist, war ähm, bei der UNO in New York, war bei einer Großkanzlei, wo ich eigentlich immer hin wollte und habe gemerkt, eigentlich interessiert mich immer nur das Verhandeln. Das hat mich eigentlich nichts anderes interessiert. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das gecheckt habe, was eigentlich, äh, weil ich habe einfach gemerkt, so dieses, dieses Schreiben verfassen und, äh, und, und im Büro hocken war nicht unbedingt was für mich, aber das Verhandeln habe ich sehr genossen. Und das hatte ich eigentlich immer gemocht und habe dann eben Jura, äh, Psychologie und äh, Wirtschaft kamen dann wirklich die Schnittmenge zusammen und es war dann wie so ein Aha-Erlebnis und es war gerade in der UN habe ich das erlebt, als ich gemerkt habe, ja, was mir wirklich Spaß macht, ist dieses auch Koalitionen ähm, was dann hinter den Kulissen passiert, ähm, beim ja, bei einem Bier passiert oder so, das ist eigentlich das Verhandeln, also im Prinzip Menschen dazu zu bringen, ähm, ja, das, das zu machen, was man will. Das kann man nicht anders sagen und das ist natürlich auch ein Traum. Das ist ja ein sehr was Traumhaftes und ich habe mir das immer ganz naiv wie ein Kind äh, mir gewünscht, dass ich wie ein Zauberstab habe und alle machen, was ich will. Und nichts anderes ist eigentlich verhandelt. Und deswegen habe ich mich so eingefuchst in diese Skill, eben was die wissenschaftliche Arbeiten angeht, also was, was wissenschaftliche Verhandlungsforschung angeht, was eben auch Street Smarts angeht. Ne? Es gibt ja manchmal Leute, ich habe von vielen Menschen gelernt, die äh, gar nicht studiert haben oder auch kein Buch dazu gelesen haben, die einfach gut waren. Ich habe ich gefragt, was macht das so gut? Und habe diese Sachen, und die äh, schaue ich mir immer noch an. Ich, jeden Tag lese ich das Neueste zum Verhandeln. Ich rede mit Menschen, die verhandeln. Ich lerne Leute kennen. Mit Hypnose habe ich mich beschäftigt. Ich habe selbst Menschen hypnotisiert auf der Bühne. Ähm, fand das, also als Mentalist, das ist mein, mein Hobby, ähm, dass ich Menschen ähm, auf der Bühne dazu bringe, eben Sachen zu machen. Das habe ich auch vor Jahren gemacht. Und das ist auch eine Frage. Wie ne? die kannst du Menschen sagen, diene mir, ja? du jetzt wie geht das, funktioniert das, ähm, diese hypnotische Sprachmuster und, und, und was es da alles gibt, also Suggestionen und all diese Sachen kamen dann halt zusammen und, und deswegen bin ich, ähm, ja, bin ich Professor geworden, weil ich einfach gerne, ja ich mag das wissenschaftliche Arbeiten, aber eben auch die Praxis ja und diese Kombination aus Wissenschaft und Praxis, ich meine, wir sind ja total ähm, in der, also mein Institut ist, wir sind ja die ganze Zeit in der Praxis von Automobilzulieferern bis Anwaltskanzleien, äh, die beraten wir, wir helfen bei Verhandlungen bei wichtigen und sind übrigens auch selbst als Investoren aktiv Private Equity Immobilienportfolio weil wir glauben du kannst halt über Verhandeln nicht nur reden ja, es ist irgendwie peinlich wenn du darüber nur redest du musst auch selber machen ja, und, und die, die Praxis ist äh, so Zügel und Spuren zugleich ähm, das heißt wenn ich wenn es jetzt zu theoretisch wird und es bringt nichts in der Praxis dann lassen wir es und äh, wenn es ja aber wir, wir brauchen eben die Kombination und das ist unser Anspruch Wissenschaft und Praxis
1: was ist der Verhandlungserfolg, auf den du am meisten stolz bist in deinem Leben?
2: Ja, das ist halt so. Ich meine, ich, ich habe so viele Verhandlungen schon geführt und das Interessante ist, ich erinnere mich oft nicht mehr. Weil ich habe mal ja, von einem Pornodarsteller ein Interview gesehen, der gesagt hat, er kann sich immer nur an die letzten zwei Filme erinnern und bei mir ist es so ähnlich. <lacht> ich kann mich wirklich immer nur an die letzten zwei Verhandlungen erinnern und ich weiß, dann habe ich ein gutes Gefühl und so, Ich muss mir immer meine Notizen ansehen. Weil tatsächlich ist es so viel, dass ich es noch nicht mal mehr weiß. ja. Und in eigener Sache bin ich eigentlich nicht besonders stolz. Das schäme ich mich meistens. Weil wenn ich in eigener Sache verhandle, bin ich viel schlechter, als wenn ich es für andere mache. Und nicht, dass ich, ich mache nicht mehr grobe Fehler wie früher. Weil ich merke einfach, sobald mein Herz involviert ist, werde ich schlechter als verhandler. Das ist ein übliches Phänomen. Deswegen sind Leute auch, auch professionelle Verhandler zu Hause. Mit den Kindern zum Beispiel sehr schlecht. Also sie lieben natürlich ihre Kinder der Frau, Ihr Mann, wen auch immer. Und dadurch werden wir schlechter, wenn wir also emotional involviert sind. Und so ist es bei mir auch. Ich habe sicherlich meine schlechtesten Verhandlungen für mich selbst geführt. Privat, wie auch ähm, im Business. Wenn ich selbst zum Beispiel, ja, wenn ich daran denke, ich wollte mal ein, Ferien, ein Ferienhaus kaufen, da habe ich grobe Fehler gemacht in der Verhandlung, weil ich habe mich wirklich verliebt in dieses Haus. Ich habe es dann letztlich nicht gekauft. Was mir bis heute leid tut, es war eigentlich, naja, wirtschaftlich die richtige Entscheidung, aber es gibt mir trotzdem sehr weh, weil mein Herz ist da involviert, ich kann es einfach nicht als Verhandler sehen. Das heißt, wenn ich auf irgendwas stolz bin, dann eigentlich immer nur auf die Deals, die ich für andere gemacht habe und die ich bei anderen, ähm, die ich bei anderen hinbekommen habe. Und äh,
1: gibt es Situationen für dich, wo man überhaupt nicht verhandeln
2: sollte? Ja, das ist auch sehr schwer zu wissen, weil man nicht verhandelt. Es gibt aber manche, manche Situationen, da ist es wirklich besser ähm, da ist es wirklich besser, dass man einfach nichts macht. Und das ist, das erfordert sehr viel Feingefühl. Und es ist gerade für einen Verhandlungsberater extrem schwer, ähm, dass man auch, also, ja, also ich, ich bin geradezu besessen, also vor allem früher noch mehr vom Verhandeln. dass auch wenn ich, ja, keine Ahnung, also ich, ich, ich kann, ich kann überhaupt nicht, wenn ich einen Tisch zugewiesen bekomme im Restaurant, das, das stört mich schon, weil ich da nicht äh, das mit mit beeinflusst habe und ich will natürlich den Besten und wenn ich den Besten nicht kriege und und ich sehe, da ist ein Reserviertschild braucht, dann spornt mich das geradezu an, dann noch mehr gerade dann darum zu verhandeln und äh, das ist für meine Begleitung oft unangenehm, weil die denken sich, was, ich meine, das ist unangenehm, man kann mit dir nirgendwo mehr hingehen und äh, man muss wirklich aufpassen, also ich habe mich da schon gebessert, aber es ist eine Art Berufskrankheit, ne? klar, wenn du den ganzen Tag verhandelst, du willst halt, und es ist ja gerade so, ne ehrgeizige Menschen sind ja, der Ehrgeiz kommt ja gerade daher, dass man sich verbessern will und ehrgeizige Menschen sind unzufrieden. Aber ja, sonst werden sie ja nicht ehrgeizig. Ja. Du willst dich ja verbessern. Von, du willst ja von einem Punkt zu einem anderen Punkt kommen. Und das ist natürlich auch ein Fluch. Ja, weil ähm, sehr zufrieden sind eigentlich Menschen, die wenig ehrgeizig sind. Aber die schaffen auch weniger, aber die sind zufriedener. Und du musst dann für dich fragen, ja, was ist besser eigentlich? Das ist gar nicht so leicht. Das ist etwas, was auch ein Planungskurs dir nicht beibringen kann. Ich kann dir nur beibringen, wie du besser fahren bist. Wie du das bekommst, was du willst. Aber wann du einfach mal zufrieden bist, das musst du dir selber beibringen. Und bist du zufrieden? Ja, das ist echt schwer. Also so, grundsätzlich würde ich sagen schon. Aber wie gesagt, ich versuche immer zu verbessern, immer zu optimieren. Und äh, ja, es ist auch oft anstrengend. Also ich wäre auch oft, äh, ich muss mich selbst äh, zurückhalten und äh, mich mit Menschen umgeben, die ähm, sehr, ich also ich mag es, mit Menschen zu sein, die in sich ruhen und sehr zufrieden sind. Das bin ich selber nicht. Ich bin, wie gesagt, einer, ich will immer, ich habe diesen Ehrgeiz in mir, deswegen kann ich auch so gut verhandeln. Aber ich versuche, von diesen Menschen zu lernen, aber diese Menschen, die so in sich ruhen und zufrieden sind, manchmal schaue ich sie mir auch an und denke mir, verachte sie, weil ich mir, <lacht> nicht, weil ich mir denke, hm, da könntest du könntest doch so viel mehr haben, du bist du ein Trottel, dass du dich damit zufrieden gibst. Aber dann erinnere ich mich wieder und denke mir, ja, unterm Strich ist doch ganz gut ab und zu einfach mal zufrieden zu sein. Ja? Also es ist wirklich ein ewiger Kampf. Ja? Das muss ich schon zugeben. Und wenn du einen Urlaub buchst,
1: sagen wir mal ein Hotel, ähm, buchst du dann immer die äh, niedrigste Kategorie und äh, nervst dann am Telefon? Oder wie ist dann ja, deine ja. Strategie?
2: Naja, ja. also da wurde ich ja, also ähm, da habe ich ja irgendwann ein Instagram-Video, wo ich gesagt habe, ja, ich lasse mir immer alle Zimmer zeigen, alle freien. Dann haben Leute gesagt, das geht doch überhaupt nicht, so unmöglich, so ein Quatsch, ja, ich arbeite im Hotel, das geht gar nicht. Und die Antwort ist doch, es geht, äh, es geht natürlich nicht, wenn du im Ibis bist oder so, da sind die Leute natürlich genervt, haben keinen Bock auf dich. Aber wenn du halt in der Hohen, also ich mag sehr gerne schöne Hotels und wenn ich, ähm, und ich, ich gehe wirklich gerne in, in äh, alte Grand Hotels vor allen Dingen. Und, und alte Grand Hotels haben es an sich, dass halt wirklich jedes Zimmer anders ist, ja, die sind halt nicht wie ein Ibis gebaut, wo halt jedes Zimmer halt, was weiß ich, 14,5 Quadratmeter hat und und sowas, ja sondern da ist jedes Zimmer, das eine hat einen Erker, das andere hat einen Balkon, ja. das eine ist ja in der Belletage. Übrigens in allen Hotels großer Tipp, immer erste Etage buchen, weil das oft waren das äh, alte Stadtpalais oder überhaupt ein Palais und da ist immer die erste Etage in der Regel die schönste Etage, die Belletage. Ja. Also nie ins Dachgeschoss zum Beispiel buchen, weil da ist dann, schräg, es sei denn du magst sowas, aber das ist dann schräg, das waren eigentlich so die äh, fürs Personal, die Zimmer. Und da lasse ich mir tatsächlich dann jedes Zimmer, freie Zimmer zeigen. wenn ich Also ich buche immer die günstigste Kategorie, also fast immer tatsächlich. Weil meistens kriegst du eh ein Upgrade. Und äh, also, wenn da was frei ist, ist ja auch im Interesse des Hotels, macht ja keinen Sinn, die so ein Zimmer leer stehen zu lassen. Gerade ich bin ja meistens nur ein oder zwei Nächte da. Ähm, und dann, ja, schaust du ja Übrigens, ich mag es halt auch, mir Hotels anzusehen. Ne? Andere in, in Städten, wenn ich in Paris bin oder in London, gerade in, in Städten, in denen es wirklich grandiose Hotels gibt. Andere gehen irgendwie ins Museum oder so, und ich, ich liebe es, die Hotels anzuschauen. <lacht> also Hotelbars, das ist ja wie, weil gerade wenn du jetzt in Ritz äh, in Paris bist, ja, da, geh, da gehst du rein und es ist wie ein wie ein Theater aufgebaut. Also das ist mit einem Entrée, du musst auch immer durch den Haupteingang gehen, dass du es wirklich so spürst. Gerade das das renovierte Ritz, da hast du Gerüche, du hast Musik, du hast ein Licht, äh, was was perfekt ist. Du hast dann einen Gang, es ist wunderschön. Es ist wunderschön und äh, auch wenn ich nicht immer drin wohne. Ähm, jetzt, ich weiß nicht, in Paris, war, war ich, nicht, ich bin in einem anderen Hotel gewohnt, aber ich gehe durchs Ritz und es ist einfach wunderschön. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel Zimmer reserviere, einfachste Kategorie, übrigens seit Corona sind die Hotelpreise wirklich fundamental, also die haben sich ungefähr verdoppelt, weil die Leute wenig Personal haben, die Hotels, und es ist und alles ist viel teurer geworden. Und naja, auf jeden Fall schaue ich mir dann wirklich die leeren Zimmer an, das macht mir auch Spaß, mir gefällt das tatsächlich, Nervt das manchmal das Hotel? Klar. Aber in so einem wirklich erstklassigen Hotel machen Sie es. Ja, natürlich machen Sie es. Und äh, für mich ist das keine verlorene Zeit. Meine Begleitung, meine Freundin sitzt da manchmal, also äh, kommt darauf an, äh, aber äh, sitzt da mit verschränkten Armen oder guckt auch gerne mit, ja, je nachdem. Ähm, und also für mich ist keine verlorene Zeit. Ich finde das toll. Äh, und dann wird halt verhandelt. Ja. Weil ich denke mir, okay, wenn ich jetzt einen Tag da bin, ist es vielleicht verschwendete Zeit ein bisschen, ne? gebe ich zu. Aber sagen wir mal, ich bin im Urlaub, bin sogar fünf Tage irgendwo. Ja, das ist natürlich wert. Dann kann ich doch mal 20 Minuten mir Zeit nehmen zu verhandeln über ja fünf Tage also fünf Tage einen schönen Balkon habe bei Sonnenschein, wo ich abends eine Zigarre rauchen kann äh, und den See äh, sehe oder ob ich halt keine Ahnung irgendwie im neunten Stock äh, so ein Eckzimmer habe und auch auf, auf dem Parkplatz gucke. Klar macht das einen Unterschied. Ja, und klappt es immer? Nein, es klappt nicht immer, aber es klappt meistens. also fast immer eigentlich. Ja, ähm, also insofern. Was waren deine Fragen? Ich jetzt nee, jetzt äh, jetzt du hast ja. so, mir die, eine Frage, ich mir die Zimmer anschaue Na, ja, genau
1: nee, nee, äh, jetzt interessiert mich natürlich äh, und, und auch alle die zuhören wahrscheinlich äh, weil du gesagt hast es klappt klappt nicht immer aber oft äh, was sind die Gründe dass es klappt also was, was, was müssen wir da sagen jetzt ja.
2: also das ist genauso ich meine ja weiß ja früher in den Talkshows wo dann immer einer gekommen ist der gesagt hat boah ich kriege alle Frauen rum ja und das ist nicht so. du kriegst nicht alle Frauen rum du kriegst aber wenn du halt ein Pickup Artist oder so bist kriegst du halt sehr viele rum das muss man sagen und genauso ist es bei mir und Verhandeln ähm, oder bei allen keiner kann dir sagen der hat immer Erfolg das geht nicht es kommt ja immer auf dein Gegenüber an ja? wenn da einer ist der sagt nee das ist unsere Preise und fertig dann geht's halt nicht und das auch zu checken ja und das auch nicht beleidigt dich dann abzuwenden und zu sagen ja fuck you dann oder so sondern einfach zu sagen okay es äh, ist halt ein Spiel Verhandeln ist für mich ein Spiel ähm, was ich auch, wie gesagt, nicht immer spielen sollte, aber ich, ich mache es sehr gerne und es ist eine tolle, eine wirklich tolle Skill, weil du damit wirklich dein Potenzial entfalten kannst und viel mehr bekommen kannst, als du sonst bekommen würdest, wenn du nicht fahren bist. Ich kann, ne, das hat mal einer gesagt, es gibt zwei Preise für alles. ein Preis für den, der verhandelt und einen Preis für den Trottel. Ja, Wer bist du? Das liegt in deiner, Hand, in deiner Hand. Du musst ja nicht verhandeln, ähm, aber es wäre schade, wenn du es nicht machst. Du wirst viel Potenzial verschenken und für mich ist Erfolg eben, dein Potenzial zu entfalten. Und das, da ist die beste Skill dafür, das zu bekommen, was du willst. Verhandeln, nichts anderes. Ähm, insofern, es geht nicht immer. Natürlich nicht. Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Ja, Manchmal hast du einfach, ja, du hast halt einen Angestellten vor dir, der kann dir halt nun mal keinen Rabatt geben, weil er es halt nicht darf. Der hat schon mal Rabatt gegeben und da hat er eine Abmahnung bekommen. Ja, dann, dann geht es halt nicht. Dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Vielleicht kannst du was anderes rausholen. Du darfst ja nicht auf eine Sache fixieren. Ganz wichtige Grundregeln verhandeln. Fixier dich nicht auf Preis. Was gibt's noch? Upgrade natürlich. Was gibt es noch? Gutschein vielleicht für die Bar. Auch nett, ein paar Drinks. Oder du sagst, okay, oder Halbpension oder Frühstück, wenn Frühstück nicht inkludiert ist. Ja, Frühstück ist eh so eine Sache. Ne? Also ich mag Frühstück, immer, ich nicht im Hotel, im weil ich habe ich habe morgens gar nicht so Hunger. Ja, man steht auf, man soll gleich dann so ein riesen Buffet in sich reinwirken. Äh, Deswegen buche ich auch immer ohne Frühstück, wenn
1: und was wirfst du von deiner Seite aus mit rein? Also jetzt hast du ja die andere Seite erwähnt. Ne? Es gibt Upgrades, es gibt irgendwie einen, einen, einen Bargutschein, äh, es gibt äh, einen Balkon äh, mit einer schönen Aussicht. Ähm, aber was wirfst du denn mit rein in den Regen? In Na, mich. Guck dir mit mich an.
2: Meine <lacht> ja. Ja, das habe Kannst ganz, sehr, ganz sehr übersehen. Sehr
0: ja.
2: ein, mein, ein, mein Lächeln im Gesicht, meine Zufriedenheit. Aber, aber ohne Witz ähm, Hotels und auch alle anderen Dienstleister haben ja mittlerweile panische geradezu panische Angst auch mein Cousin ist Arzt hat mir auch gesagt die haben alle Angst vor schlechten Google Bewertungen ja ähm, vor schlechten Bewertungen einfach die wollen Leute zufriedenstellen weil sobald einer nicht zufrieden ist gibt es dann vielleicht ein Riesen äh, ja äh, ein Sterne Bewertung äh, scheißler noch nie so schlecht was, was bedient worden und so weiter das mache ich zwar nicht ich habe keinen Bock irgendwelche Bewertungen sind auch zu zu in die Hinterfotzig, ja, da also hinterher eine Bewertung zu schreiben, eine negative. Ich mache das lieber, aber weißt du, Leute wollen zufriedene Kunden und das ist halt auch ein Interesse vom Hotel, das ist ein Interesse auch vom Restaurant. Die wollen, dass es dir gut geht. Ja, das ist ja deren Job. Die wollen, dass es dir gut geht, die wollen, dass du zufrieden bist, die wollen, dass du, ähm, ja, gute Stimmung, dass du gut redest über den Laden. Insofern ähm, darfst du das nicht vergessen. Und kommt immer darauf an, auch mit wem du sprichst. Deswegen solltest du immer wenn möglichst mehrere Instanzen angehen. Ja? also fang immer so weit unten an wie möglich, weil du brauchst ja nur ein Jahr. Aber ja, wenn du gleich mit dem Chef anfängst, viele sagen ja, ich bin gleich mit dem Chef reden, das ist ein Fehler, weil wenn der Nein sagt, ist es gelaufen. Wenn aber ein Mitarbeiter, ähm, eine Mitarbeiterin vom Chef, Chefin Nein sagt, das heißt gar nichts. Du gehst einfach eine Etage höher und versuchst nochmal. Du brauchst ja nur ein Jahr. Hm? Cool. Und äh, Thema Erfolg in Verhandlungen. Wie definierst du
1: Erfolg in einer Verhandlung? Ist Win-Win der größtmögliche Erfolg?
2: Ja, Erfolg. Also, ähm, ich definiere eigentlich das nicht, aber mein, mein Gefühl, was, was ist ein Erfolg, ist, wenn du das bekommst, was du willst oder was ganz anderes. Und das ist auch wichtig, ne, dass du nicht, dass du sehr flexibel bist in der Verhandlung, weil es geht ja nicht darum, dass du genau das bekommst, was du dir vorgestellt hast, sondern dass du offen bist. Ich meine, es genau wie du hast ein Problem. Und du bist eine Lösung. Das ist ja egal, wie die Lösung aussieht. Du, warum, ja, du bist ja nicht auf eine Lösung fixiert. Und so soll es beim Verhandeln auch sein. Du sollst nicht auf einen Verhandlungspunkt fixiert sein, wie zum Beispiel, ich will 1000 Euro mehr Gehalt. Ja, zum Beispiel. Und du kriegst dann nur 800, dann wäre das ja kein Erfolg. Aber stell dir vor, du kriegst 500 und du kriegst Firmenwagen dazu oder was weiß ich, oder Homeoffice, Tage dazu oder musst einen Tag weniger die Woche arbeiten. Ja, dann ist das auch ein super Erfolg. Ja. Das heißt, diese Flexibilität ähm, in der Verhandlung ist das A und O. Also das ist eine der, der wichtigsten Grundprinzipien in der Verhandlung. Es gibt ja viele Grundprinzipien, die ich äh, beibringe. Und jetzt äh, hast du eben ein, ein ganz wichtiges. Ähm, nämlich sei ganz flexibel, wie du deine Interessen durchsetzt. Versteif dich nicht auf eine Sache.
1: Jetzt berätst ja viele Unternehmen. Gerade hast du von, von einem Angestellten gesprochen, der, der mehr Gehalt will. Mhm. Hast du. Hast du einen Tipp für den einen oder anderen Zuhörer, der jetzt noch als Angestellter arbeitet, wie er an mehr Kohle kommt, wie er eine bessere Gehaltsverhandlung führt?
2: Nee. Die solchen Tipp haben, kennen ja gar nicht. Also, also für, ja. ich meine, du darfst nicht vergessen: eine Verhandlungsberatung ne, ist eine sehr individuelle, individuelle Sache. Ne? Das ist wie, wenn du mich fragst, ja, äh, was soll ich denn heute kochen? Ja. Was weiß ich? Bist du Vegetarier? Ja, also das, das kann ich ja nicht irgendwas sagen im Gericht. Ne? Also es gibt sehr viel. Ich kann nur eine Sache vom Mindset. Na gut, dann gebe ich dir einen allgemeingültigen Tipp. Ja, Ein allgemeingültiger Tipp ist es, dass du dir klar machst, wir leben im Kapitalismus. Und das ist eine sehr schöne Sache, weil es ist sehr einfach. Es geht nicht darum, welche Religion du hast. Es geht nicht darum, welches Parteibuch du hältst, sondern es geht nur um eine Sache. Du musst mehr wert sein, dem Unternehmen dem Unternehmen mehr bringen, als du kostest. That's it. Das ist eigentlich die Rechnung. Ganz einfache Rechnung. Und wenn du das hinkriegst und wenn du das beweisen kannst, dann kannst du auch mehr bekommen vielleicht, als du jetzt bekommst. Aber das muss ja einfach klar sein. Es wird viel zu viel ähm, in meiner Erfahrung, wir haben auch Leute, die, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber hauptsächlich, aber auch Arbeitnehmer, die zu uns kommen und sagen, hey, ich habe eine ganze und könnt ihr mich vorbereiten? Drei Stunden. Buchen drei Stunden. Okay. Und und dann, die haben so viel persönliches Baggage, was sie glauben und Sympathie und so weiter. Hey, die Sache ist eigentlich ziemlich einfach. Du musst zeigen, was du dem Unternehmen mehr bringst, als du kosten wirst. That's it. Das ist nicht so schwer. Das ist eine sehr, sehr feine, schöne, transparente Sache im Kapitalismus, dass es nur darum geht, ob du, keine Ahnung, ob du drei äh, Köpfe hast, ja ob du vier Beine hast, interessiert niemanden. Hauptsache, du bist günstiger als was du bringst. Das ist doch schön. Und so musst du denken. Das soll dein Mindset sein, wenn du in die Gehaltsverhandlung bist. Du sagst,
1: wahrgenommene Kompetenz ist wichtiger als tatsächliche Kompetenz.
2: Nein, das, nein, ist irgendwie... das sage ich nicht. Das sage okay. ich. Nein. Sondern? Die tatsächliche Kompetenz ist ja etwas, was wir uns unser gesamtes Leben erarbeitet haben. Ja? Das Schule, Studium, Ausbildung, äh, Fortbildung, äh, Fachbücher, die tatsächliche Kompetenz ist. Unheimlich wichtig, wenn ich zum Arzt gehe, wichtig, dass der wirklich kompetent ist. Aber was ich sage ist, es gibt parallel die wahrgenommene Kompetenz. Die wahrgenommene Kompetenz. Und die wahrgenommene Kompetenz ist für den beruflichen Erfolg mindestens genauso wichtig. ja Und manchmal, okay, du hast recht, manchmal ist es vielleicht sogar wichtiger. Manchmal ist es sogar wichtiger, wenn Leute wirklich null beurteilen können, die tatsächliche Kompetenz. Aber ich meine nicht, dass es grundsätzlich wichtiger ist, mehr zu scheinen, als zu sein. Überhaupt nicht. Das wäre ja dumm, weil in so einer Welt will ich natürlich nicht leben. Aber die Realität ist die, dass Leute, die tatsächlich Kompetenz urteilen beurteilen können, und daher auf die Wahrgenommene sich stürzen. Insofern hast du Recht, was die äh, Realität sozusagen angeht, es ist so, dass die Menschen, die, ich meine, schau dir doch mal in der Politik zum Beispiel an, da werden ja Leute Minister, die nichts mit der Sache zu tun haben. Pistorius ist jetzt äh, Verteidigungsminister geworden, der war vorher Innenminister in im Bundesland, und nach einer Woche musste er dann Pressekonferenzen ins Verteidigungsministerium halten und hat geredet, als ob er nichts anderes gemacht hat sein ganzes Leben, Hatte sich genau eine Woche damit beschäftigt. Natürlich ist er nicht wirklich kompetent. Natürlich nicht. Aber er muss eben kompetent erscheinen. Das ist halt so. Und das ist in sehr vielen Bereichen so, gerade wenn du mit sehr erfolgreichen Menschen redest, die halten sich generell für total inkompetent und sagen aber, ich muss halt immer den Eindruck erwecken und das ist für deren Erfolg wichtig und es gibt einige Techniken, um diese wahrgenommene Kompetenz hervorzuheben. Und damit beschäftigen wir uns in der Regel nicht. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, das heißt Überzeugt ähm, oder Convinced auf Englisch. Und ähm, da sind Techniken wie, wann andere über dich denken, dass du sehr kompetent bist. Was musst du tun, dass der andere, eine andere, der keine Ahnung von dir hat, sagt, er oder sie ist der Beste in diesem Bereich.
1: Können wir vielleicht mal Pareto anwenden, <lacht> ähm, weil der Podcast geht ja jetzt nicht ewig. Ähm, was, sind, was sind so die 20 Prozent, äh, die 80 Prozent der wahrgenommenen Kompetenz ausmachen? Also was, was
2: kann ich tun? Was fällt dir ähm, spontan dort ein? Okay, also mir fällt ein, dass du Zuversicht ausstrahlen musst. Also wenn du eine Sache dir nur merken willst, das ist auch das, also nach der Einleitung das erste Kapitel in meinem Buch überzeugt. Wenn es eine Sache gibt, die dich kompetent wirken lässt, dann ist es Zuversicht auszustrahlen. Zuversicht, was deine Fähigkeiten angeht, Zuversicht, was dein Talent in einer Sache angeht und Zuversicht, was die Aufgabe ja, die, die, die vor dir liegt. Also ein Kunde kommt zu dir und wenn du jetzt sagst, ja, puh, ah, ich weiß nicht, ob ich glaube, sie hier bei mir richtig sind, das ist tödlich für deine wahrgenommene Kompetenz. Wenn du bescheiden bist, ist tödlich für deine wahrgenommene Kompetenz. Wenn du sagst, ja, mh, gehen sie mal lieber zum anderen. Ich, äh, wohlgemerkt, wir gehen jetzt vom Normalfall aus, wo du die Sache eigentlich, also ist in deinem Bereich einigermaßen liegt und du kannst es eigentlich ganz gut lösen. Wenn du keine Ahnung hast, dann würde ich das niemals empfehlen, dass du diese Arbeit überhaupt annimmst. Aber falls du das eine normale Situation ist, ist es immer besser, mehr Zuversicht zu zeigen. Es gibt keine einzige Technik hier, die, ähm, ja, die deine Kompetenz besser ausstrahlt als von dir gezeigte Zuversicht, was deine, dein Talent angeht, was deine Fähigkeiten angeht und was die Aufgabe angeht, die dir gerade gestellt wird. Du kannst durchaus sagen, das ist, eine das ist ein sehr dickes Brett, was hier gebohrt werden muss. Das ist nicht leicht. Ja, das ist wirklich schwierig. Aber sie sind an der richtigen Adresse. Bei mir bist du richtig. Ja. Also, das kann ich dir ganz kurz sagen. Natürlich ist es gut, diese, das auch zu untermauern mit Beispielen, mit Erfolgen, die du vorher schon hattest. Aber wichtig ist, wenn ein Kunde zu dir kommt, dann will er oder sie nicht, dass du noch mehr Öl ins Feuer der Angst gießt, sondern sie wollen jemanden der Zuversicht ausstrahlt und sagt: hey, nimm dich an der Hand und du bist hier richtig. Keine Sorge, ich werde mich darum kümmern.
1: Wie sieht es mit Statussymbolen aus? Steigert die Rolex meine wahrgenommene Kompetenz?
2: Naja, also, eine Rolex ist jetzt, äh, ich meine, jetzt eine goldene Rolex kann auch der Schuss nach hinten losgehen, aber generell gilt, wenn du, ähm, mit Sachen um dich hast. Also, sei wir mal, das Negativbeispiel. Stell dir vor, du bestellst einen Handwerker und der Handwerker kommt und hat einen wirklich ekelhaften Werkzeugkasten, ja, da völlig vergammelt, die Löcher vielleicht sogar in, in, in seinem Blaumann. Der kann trotzdem top sein, aber in dem Moment, weil du, du weißt ja nicht, du weißt ja nicht, ist der gut, ist der nicht gut. Du klammerst dich an, an Strohhalm, ja, weil du nichts hast, nichts Konkretes. Du klammerst dich an Strohhalm und, und musst eben aus dem bisschen, was du siehst, Schlüsse ziehen. So sind wir Menschen halt. Und wenn dein Gegenüber irgendwie vergammelt aussieht, dann geht der Status runter und Status tatsächlich, wahrgenommener Status korreliert mit wahrgenommener Kompetenz. Wenn du also jemanden als Status hoch wahrnimmst, dann sieht diese Person besser aus, kompetenter aus. Insofern ja, wenn du also, also was ich damit sagen will, ist, du musst jetzt nicht mit der goldenen Rolex und Dunkern rumlaufen, aber alles, was sich umgibt, achte einfach darauf, dass es qualitativ hochwertig ist, dass es zumindest so aussieht, wie qualitativ hochwertig. Ist doch klar. Ich meine, wenn du zum Notar gehst und der unterschreibt hier, äh, sagt hier, unterschreiben sie und gibt dir einen Kuli vom letzten Weltspartag, ja, 1987, dann macht das einen anderen Eindruck, als wenn er dir ein Mont Blanc oder auch, es muss jetzt nicht Mont Blanc sein, aber einen anderen hochwertigen Stift, der überreicht ist. Weil wie gesagt, du kannst ja seine Kompetenz gar nicht beurteilen, du klammerst dich an irgendwas, was du siehst. Und Statussymbole sind so etwas. Interessanterweise, wenn man Leute fragt, ob Statussymbole sie beeinflussen, sagen sie immer nein. Aber die Realität und Experimente zeigen was anderes. Also Leute, die sagen, egal was der oder die hat trotzdem gehen Menschen eher bei Rot über die Straße, wenn einer in Anzug und Krawatte über die Straße geht, als wenn einer in T-Shirt und Jeans bei Rot über die Straße geht. Ja, das sind die gleichen Menschen, die sagen, ne, also Statussymbol ist mir ganz egal.
1: Die gehen dann mit über die Straße, oder was meinst du? Ja, ja. die
2: Tendenz ist höher, mit bei Rot über die Straße zu gehen, wenn einer <lacht> hohen Status mit, mit seiner Kleidung ausstrahlt. Ja. Ein Klassiker. Aber es gibt viele andere Experimente, äh, zum Beispiel ein Auto, bleibt stehen vor einer roten Ampel, vor einer Ampel, die grün wird. Und ob das Auto jetzt ein Luxuslimousine ist oder eine Schrottkiste. Und bei der Schrottkiste hupen die Leute viel schneller. Bei der Schrottkiste sind von 100, glaube ich, sogar drei einfach dagegen gefahren, gegen Sto äh, die Stoßstangen <lacht> bewegen. Und beim Luxusauto gar nicht. Viel, viel weniger. Und trotzdem, wenn man Leute fragt, beeinflusst euch Status überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn mir sowas passieren würde, also die Kontrollgruppe wurde gefragt, wenn mir sowas passieren würde, ich würde eher bei der Luxuslimousine hupen, was denkt sich der Fazke, Ja, Aber die Realität spricht eine andere Sprache. Status, auch heute noch, wirkt. Aber natürlich muss Status, Symbole können auch Sneakers sein. Ja, Gerade Leute, die sich mit Sneakers auskennen, das heißt nicht, dass ich jetzt konservativ aussehen muss. Nein, nein, es gibt auch in jedem Bereich andere Statussymbole. Das darf ich auch nicht vergessen. Es können, wie gesagt, Sneakers sein äh, oder, ja, oder, oder was auch immer, irgendeine Uhr oder oder äh, Maß, guten Maßanzug sieht man nicht unbedingt, ähm, aber es, es gibt eine ganz große Palette und ich muss mich natürlich fragen, was passt zu meinem Bereich? ja? Ähm, und ich, es sind jetzt nicht überall einfach nur Juwelen oder so, sondern was passt zu meinem Bereich? Habe ich nur einen Stift? Habe ich nur einen Laptop? ja? Und dann achte ich eben darauf, dass der gut aussieht, dass der wertig aussieht, dass ein guter Laptop ist, zum Beispiel, wenn ich eine Präsentation mache, dass ich nicht mit einer vergammelten Aktentasche, wo überall das Leder abgewetzt ist, komme, sondern mit einer einer, die eben sehr elegant aussieht, sehr schön aussieht. Aber ich denke mal, es hat auch wenig mit Geld zu tun. Ja, es ist genau wie ein Anzug. Also ich bin überzeugt davon, du kannst mit einem Sarah-Anzug, den du beim Schneider anpasst, ja, dass der wirklich sitzt, siehst du viel besser aus als mit einem Ferragamo-Anzug von der Stange, der dir nicht richtig passt. Ja, Also ähm, ich denke, das ist auch so Geschmack und so ist eigentlich gar keine, gar keine Geldfrage, wenig eine Geldfrage. Ja. Aber denke mal daran, ich habe mal oder ich habe das mal gelesen, ein Hotelportier in einem äh, Luxushotel, der wurde gefragt, woran erkennen Sie einen Gentleman? Man, und er sagte, ja nicht an der Kleidung, also Gentleman im Sinne von ein äh, Mann von hohem Status. Und er sagte, nicht an der Kleidung, das kann man nicht mehr sehen, an den Schuhen, an den Schuhen. Ja, und wenn du halt, äh, das ist tatsächlich so, äh, ist mir aufgefallen, die Schuhe und die Länge der Hose. Ja, das, das macht sehr viel aus, um Menschen tatsächlich wenn man mal zu, zu beurteilen äh, nach, der, ähm, ja, nach dem Status sehr häufig, ähm, achten äh, viele Leute auf die Schuhe und auch, ob die Hose nicht zu lang ist. Anzug ja? von der Stange oder ob sie angepasst ist. Also, ja, achte auf solche Sachen. Das macht tatsächlich einen Unterschied, auch wenn Leute das leugnen. Was sind deine Lieblingsschuhe? Fabian Zug. Ja? Sie haben Schuhmacher in München. Mhm. Um, Sponsor. Ich muss es äh, ja. bitte nicht auch <lacht> ein paar kostenlos. Gibt. Super.
1: affiliate Link hier unter dem Video. <lacht> ja. Wenn man dir so zuguckt, dann spürt man richtig die, die Sicherheit in deiner, in deiner Körpersprache, in deiner Betonung, in dem, wie du redest. Unsicherheit wird wahrscheinlich auch ein enormer Killer sein für jeden Verhandlungserfolg. Kannst du Kannst du Tipps geben, wie es gelingt, schlichtweg selbstsicherer zu
2: sein oder im Zweifel zumindest so zu wirken? Du meinst bei Verhandlungen oder in welcher Generell Situation? im Leben sicherlich. Also ich merke es immer, meine Studenten haben mich oft gefragt, äh, wenn sie Vorträge halten müssen. Ja, ähm, Ich meine, ich habe ja vor, weiß ich nicht, 10.000 Leuten schon gesprochen und die fragen mich, wie, ja, einfach, ist man da nicht nervös? Und die Antwort ist doch, ich bin da immer, immer nervös. Ähm, aber, das ist auch nicht so schlimm. Also Nervosität gibt mir Kraft. Ich war, ich hatte mal eine Zeit lang so viele Vorträge gehalten, dass ich überhaupt nicht mehr nervös war und die Vorträge waren nicht so gut. Ich hatte da nicht so viel Energie. Das heißt, man, das ist eigentlich gar nicht schlecht, nervös zu sein, weil das ja Energie ist. Ich muss immer nur diese Energie dann gut kanalisieren. Und anstatt, dass ich halt zittere, gehe ich, bewege ich mich dann und äh, gestikuliere vielleicht auch, aber es ist halt wirklich Energie, die dann in mir ist. Und mein Tipp, der für mich beste Tipp, wie ich nicht nervös bin, ist, hervorragend vorbereitet zu sein. Ja, Ich merke es, ich bin meistens dann wirklich nervös, wenn ich miserabel vorbereitet bin. Mhm. Um, und manchmal reiße ich es dann noch rum, weil ich so viel Energie dadurch habe, aber wichtig, also relaxter und auch von mir, dass ich mehr genieße, auch vor Leuten zu stellen, auch in der Verhandlung. Und deswegen machen wir in der Verhandlung, haben wir immer mein, das Nasher Playbook. Ja, Das ist also ein sechsseitiges ähm, Template, was wir ausfüllen als, als Vorbereitung vor, der, vor einer wichtigen Verhandlung. Das machen wir in der Verhandlungsberatung, gehen wir das mit unseren Kunden durch und auch die Seminarteilnehmer bekommen das, also bekommen den Link, die können das immer nutzen und auch wenn die Verhandlung völlig anders läuft, und das ist oft so, dass, dass du eigentlich das Ding danach zerreißen kannst, was aber nicht als an dem Template liegt, sondern einfach daran, dass völlig neue Punkte auf den Tisch kommen, von denen du gar nichts wusstest. Aber trotzdem fühlst du dich besser, wenn du das Ding vorher ausfüllst. Warum? Weil du dich selbstsicher fühlst. Es gibt dir ein ganz anderes Gefühl, wenn du die Verhandlung ist, ja? Und allein dafür ist es das schon wert. Das heißt, mein Tipp ist, bereite dich gut vor. Auch wenn es ganz anders läuft, wirst du dich trotzdem besser fühlen.
1: Sind die besten Verhandler der Welt auch gute Schauspieler?
2: Ja, müssen sie sein, ja. Du musst Enttäuschung zeigen, du musst Wut auch manchmal zeigen, aber seltener, Enttäuschung ist besser. Du musst traurig sein können, du musst, auch wenn du dich innerlich freust, muss schon ein ganz guter Schauspieler sein. Also jetzt nicht Oscar-verdächtig, aber es sollte für dich kein Fremdwort sein, Emotionen zeigen zu können, die du nicht wirklich fühlst. Oder auch wie ein richtiger Schauspieler, obwohl, ja, als Method-Actor, ich glaube, die müssen sich ja wirklich fühlen, aber als Verhandler solltest du am besten gar nichts fühlen.
1: Wenn du einen Preis hörst von deinem Gegenüber, reagierst so. du dann immer
2: auf eine bestimmte Art? Ja, genau so, wie du gerade gesehen hast. Ich flinke. Ich höre einen Preis, oh Gott, oh. Natürlich. Also du musst sofort, sobald du einen Preis hörst, musst du irgendwie reagieren, ob du jetzt lachst, ob du weinst, einfach nur zusammenzuckst oder sagst ja, lächerlich oder irgendwas, aber du musst immer sofort reagieren und dann den Preis wegwischen und dann mit deinem eigenen Kopf, mit deinem Gegenanker, wie wir es nennen. Flinch, Gegenanker. Wir nennen das Flinch, dieses Zusammenzucken ist der Flinch.
1: Mhm. Bei Verhandlungen generell gibt es ein gewisses Grundmindset, also gewisse Grundglaubenssätze, mit denen ich äh, in die Verhandlung gehen sollte?
2: Ja, also der wichtigste, ähm, wichtigste Mindset ist, dass du die sogenannte Fixed-Pie-Myth überwindest. Fixed-Pie-Myth, also der Mythos des fixen äh, Kurens. Ja? Dass man also glaubt, es gibt halt einen Kuchen, der muss irgendwie verteilt werden. Und das ist leider der Gedanke, den... Kinder schon lernen über Wirtschaft, ne? dass es also einen Kuchen gibt und der muss verteilt werden. Also in Berlin zum Beispiel, die Wohnungen müssen halt ähm, enteignet werden und dann schön dem Volk verteilt. Weil es gibt ja nur einen begrenzten Kuchen und und das ist alles. Und das ist natürlich Blödsinn. Wirtschaft hat nichts damit zu tun, einen Kuchen zu verteilen, sondern Wirtschaft kommt von Wert schaffen und das heißt Kuchen, die Möglichkeit, Kuchen zu backen, Kuchen zu vergrößern. Das muss die wirtschaftliche Rahmenbedingung sein und äh, aufteilen oder in eigenen Aufteilen kannst du wie oft genau ein einziges Mal und dann ist alles weg und keiner ist so blöd dann wieder einen Kuchen zu backen weil ist ja eh weg ja das heißt ähm, dieser Gedanke dass ja es geht jetzt in der Verhandlung gibt es Gewinner und Verlierer das ist Unsinn das ist schlecht das ist ein ganz schlechtes Mindset ähm, ja nach, nach dem Motto äh, es geht darum um einen Kuchen und wer mehr Stücke bekommt der hat gewonnen falsch was ich versuche in meisten es geht, wenn es nur um Aufteilen geht, funktioniert das nicht, aber was ich natürlich versuche in den Verhandlungen, ist zu überlegen, wie können wir einen groß, größeren Kuchen zusammenbacken? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir vielleicht den Deal interessanter für uns alle gestalten? Ja? Und das ist, äh, das ist das Mindset, was eben ja diesen Mythos, dieser schreckliche Mythos des fixen Kuchens verdrängt. Zu sagen, okay, wir wollen gemeinsam Wert schaffen. Ja? Und wie gesagt, das ist etwas, was leider, leider auch die Journalisten nicht verstehen, weil die meisten Journalisten haben keine Ahnung von Wirtschaft. Und das ist wirklich bedauerlich, weil das auch Kindern beigebracht wird, dass es Gewinner, Verlierer gibt. Jemand ist reich, oho, da muss das ja jemand anderen weggenommen haben. Ja, äh, jeder reiche Mensch hat Leichen im Keller, weil sonst kann man ja gar nicht reich werden. All diese, diese Mindset, was völlig, völlig, also Geld haben ist böse. Erfolg ist etwas Böses. Die müssen sie ja anderen weggenommen haben. Das ist ein völliger Unsinn. Völliges Missverständnis von dem, was Wirtschaft eigentlich ist. Nämlich Wirtschaft bedeutet, dass es jedem besser geht, weil ein Deal ist ja nur dann möglich, wenn es für beide Parteien besser ist. Ja, wenn Ich habe jetzt ähm, vorhin Brötchen gekauft. So, In dem Moment, wenn ich 5 Euro dem Bäcker zahle, dann geht es beiden besser. Er hat die 5 Euro, ich habe die Brötchen. Nach dem Deal geht es beiden besser. Und das ist ja gerade der Witz an dem Deal. Ich habe gerade vorhin eine äh, Verhandlung geführt, bevor wir äh, hier gesprochen haben deswegen war ich etwas zu spät, sorry nochmal, und da hat mir der andere auch gesagt, ja, wir müssen ja überhaupt nicht verkaufen, ja, es ging um die Immobilie. Da habe ich gesagt, natürlich nicht. Ein Deal gibt es nur dann, wenn du Ja sagst und wenn ich Ja sage, ich muss auch nicht kaufen oder wir müssen auch nicht kaufen, meine Seite. Ja, natürlich nicht, natürlich nicht. Es muss für uns beide, muss der Deal zu einer Verbesserung führen. Und wenn ich das mal verstehe, Moment mal, es führt zu, für beide zu einer Verbesserung, ja, das ist doch toll. Ja, das ist auch das Tolle an dem Deal, dass es danach der ganzen Welt besser geht. Und daher, Verhandeln ist eine Fähigkeit, wenn man die hat, wird es für alle besser, wird die Welt besser. Und man sieht es ja auch, Wirtschaft wächst, es wird für alle besser. Es gibt viel weniger Armut. Ja, In den letzten 20 Jahren ist noch nie passiert, dass es, dass Armut so ausradiert wurde. Es geht, es gibt viel mehr Milliardäre. Ja. Und es gibt Ungleichheit, aber das macht ja nichts, solange es keine Armut gibt. Ja, die Armut ist praktisch ausgelöscht oder viel weniger als jemals in der Menschheitsgeschichte zuvor. Ja. Vor 200 Jahren waren über waren 90 Prozent der Welt, Weltbevölkerung extrem arm. Das heißt, die sind verreckt auf der Straße ohne Essen. Heute ungefähr 10 Prozent. Immer noch zu viel. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es ist viel besser. Es ist viel besser. Und man sieht, es geht den Wirtschaften besser. In China zum Beispiel sind fast eine Milliarde Menschen innerhalb von 30 Jahren aus der extremen Armut rausgekommen. Fast eine Milliarde Menschen. Es ist ganz, ganz, es gibt wenige in China, die noch extrem arm sind. Also wirklich lächerlich wenig im Vergleich zu dem, was es vor 20, 30 Jahren noch gab. Weil es dies es gibt. Ja, es gibt halt sehr viele Milliardäre in China. Und es gibt eine große Schere zwischen Arm und Reich. Aber das macht auch gar nichts. Solange es keine Armut gibt, ist es doch völlig egal. Dann gibt's halt ein paar Milliardäre. Na und weil es ist ja nicht so von, von diesem Gedanken, der Fixed Palmate müsste, wenn es mehr Milliardäre gibt, müsste es allen anderen viel schlechter gehen. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt viel mehr Milliardäre und insgesamt werden die Menschen viel reicher. Ja, wenn ich also diesen Zusammenhang zwischen oh die Schere zwischen Arm-Reich und wird größer, macht nichts, wenn es insgesamt den Leuten besser geht.
1: Thema Immobilieninvestor. Wann hast du damit angefangen, äh, in Immobilien zu investieren? 2011. Ja. Und was war dein, warum? Warum hast du dich für Immobilien entschieden?
2: Ähm, ja, es lag daran, ähm, dass damals von meiner Freundin, der Vater, war sehr groß im Immobilienbusiness ähm, und der hatte mir gesagt, du musst sofort anfangen, sofort, sofort. Er hat immer ja. gesagt, der einzige Fehler, den man machen kann, man fängt nicht, äh, nicht früher an. Und der hat mich sozusagen dahin Drängt äh, und äh, dem bin ich, ja, auf der einen Seite sehr dankbar, weil es ist schon, äh ist ein Portfolio aufgebaut, auf der anderen Seite ist natürlich auch viel Arbeit und Ärger, muss man auch sagen. Ne? Ich meine, Aktien machen hier null Arbeit, aber der große Unterschied ist halt bei Immobilien, dass du halt leveragen kannst. Ne? Das heißt, du kannst halt mit wenig Eigenkapital ein ziemlich großes Rad drehen, das kannst du natürlich mit Aktien nicht, weil du kannst nicht der Bank sagen, hier, ich habe 100.000, gebt mir bitte 900.000 dazu und dann kann ich eine Million in den Aktienmarkt äh, investieren. Macht da keine Bank, aber bei Immobilien halt schon, ja? weil es halt immerhin eine Immobilie gibt. Ja? Das ist der große Vorteil von Immobilien. Der Nachteil ist eben, dass es auch ziemlich viel Arbeit und Ärger machen kann. Und das jetzt natürlich mit den Zinsen ist halt eine Sache und auch die ähm, Auflagen, die behördlichen, sind ja auch auch nicht ohne. Ja? Gerade im Wohnbereich, also habe ich bin ich nicht, ich bin nur im Wohnimmobilienbereich. Und das ist nicht so leicht. Ja, da gibt es schon einige Sachen und es frisst auch Zeit. Und, und das, das muss man schon im Auge haben.
1: Sieht ja ein Ankaufsprofil aus, wenn jetzt jemand dabei ist und sagt, ich wollte schon immer mal Jack Nasher eine Immobilie verkaufen? Also ja. ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist, mit dir zu verhandeln. Ja,
2: Nein, ja. ähm, ganz einfach. Rhein-Main-Gebiet, nur Städte. ja, äh, Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Darmstadt vielleicht noch. Und nur Wohnen ja, ähm, bis, ja, also, äh, ja, mehr Familienhäuser, ab einem gewissen Volumen, so ab vielleicht zwei Millionen ungefähr, ja, also mhm. gerne Angebote, aber muss sagen, es ist im Moment äh, sehr problematisch, weil die Verkäufer kleben noch an den Preisen von 2021 und das ist einfach unrealistisch, ne? also die müssen sich erstmal finden, wobei, ich habe noch nie so viele Angebote gehabt wie jetzt. Ähm, aber es ist auch nicht leicht mit den Banken gerade Finanzierung, da muss man schon wirklich viel Verhandlungsgeschick aufbringen. Also, wir machen auch gerade ein ähm, Seminar für Immobilieninvestoren ähm, oder bei Immobilienbranche generell. Da ist im Moment wirklich Verhandlungsgeschick gefragt, weil ich meine, hey, vor ein paar Jahren du konntest ja jeden Mist kaufen. Ja? Du konntest auch ImmoScout Scout irgendwas kaufen, ja, hast auch das Geld bekommen, äh, 110% Finanzierung für ein Prozent und kannst kann, kann halt nichts falsch machen können. Und jetzt sieht ganz anders aus. Jetzt, jetzt trennen sie wirklich die Spreu vom Weizen und ähm, Profis freuen sich, weil die sagen, jetzt sind die ganzen Amateure aus dem Rennen. Ja. Makler sind jetzt wieder freundlich auf einmal zu Käufern. Ja, Die haben ja Käufer wie in den letzten Tag waren ja nicht zurückgerufen, weil mussten sie auch nicht. Ähm, da hat sich echt viel, viel geändert und du musst jetzt einmal noch fahren. können. und immer, immer noch tolle Deals möglich und ich glaube auch in ein paar Jahren wird diese Zeit, die wir jetzt haben, ähm, wird man denken, oh, da gab es noch ein paar ganz gute Möglichkeiten, ja, günstig einzukaufen. Es gibt manche echt gute Schnäppchen gerade, aber da musst du halt echt gut verhandeln mit den Banken, dass du auch finanziert bekommst, dass du gut finanziert bekommst, mit ähm, dem Verkäufer sowieso, mit dem Makler, was die Portage angeht, was man eigentlich nicht macht. Ich bin immer ein Freund davon, die ganze Portage zu zahlen, dass du ein guter Kunde bist, aber auch das ist mittlerweile anders. Insofern gibt es sehr viel Hebel. Und dann kommen wir natürlich ins Spiel.
1: Ja. Kann man im Bereich Finanzierung bei einer Bank so raushandeln?
2: Was man da raushandeln kann. Ja. Also da kannst du halt, ich meine, was, was halt gerade gerade sind, ist eine Finanzierung sozusagen von dem alten Eigentümer zu behalten, ja, die noch 14 Jahre läuft, weil der ein Forward-Darlehen sich da gesichert hatte. Ähm, das zum Beispiel und dafür der Bank noch, noch was anderes bei dieser Bank zu finanzieren, weil die Bank hat natürlich keinen Bock eigentlich ihren Kredit für einen Prozent äh, weiter zu geben, obwohl sie die 5% Prozent sonst nimmt, ja. Aber das ist möglich, solche Sachen sind natürlich möglich, es sind möglich, darfst du nie vergessen, was kannst du der Bank eigentlich noch so geben. Ja? Und immer eine gute Sache, die der Bank geben kannst, sind Versicherungen. Ja? Das heißt, du machst die Gebäudeversicherung ähm, über die Bank, damit verdiene ich ziemlich viel, das darf man nicht unterschätzen. Und äh, einfach mal schauen, was dieser Bank halt wichtig ist. Ja? Manchen Banken ist echt ist der Bodenrichtwert sehr wichtig als, als Kriterium, anderen Banken ähm, ist es nur die Rendite und so weiter. Da gibt es so viel, über das man sprechen kann. Das ist ein eigenes, wirklich ganz eigenes Kapitel für sich, was wir dann eben in unserem Seminar besprechen und das dauert schon drei Tage. Ja.
1: Was ist das für ein Seminar? Kann da ein Zuhörer jetzt noch teilnehmen dran?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sich da noch anmelden kann, also jetzt auf, auf Mallorca äh, im März, irgendwie 22. März, drei Tage, ist jetzt echt ziemlich kurzfristig, aber ähm, da geht es, gar nicht, ob da Plätze frei sind. Ihr könnt uns mal, wenn ihr Interesse habt, eine E-Mail schreiben an office at und dann äh, oder ich gebe einen Link, vielleicht kannst du den Link einblenden, ich habe ihn jetzt nicht, ja. ähm, aber das ist etwas, genau, 22. bis 24. März ähm, auf Mallorca auch finanziert mit dem Zinspapst, Neuwirth, der wird dort auch sprechen und äh, über die Zinsen, also sehr, sehr clever, wie man das jetzt macht mit Variablen, also mit Deals mit der Bank aus ähm, der Immobilienprivatier ist da ähm, und ja, äh, Christian Grünke aus, aus Hamburg, durch einen ein sehr großes Rad dreht. Äh, Selfmade, der war Polizist und hat sich dann selbstständig gemacht und jetzt im dreistelligen bereich tätig, ähm, so wie auch der Immobilienprivatier, der sehr originelle Deals macht, was mich immer wieder verblüfft. Und äh, da kommt mein Notar, mein Notar auch, der sehr sehr gut ist. Und ähm, ja, und eben die Frage ist, wo habe ich überall Hebel? Na? Wo habe ich überall Hebel? Und das muss man jetzt ausreizen. Und ich bin überzeugt davon, das kannst du jetzt viel besser ausreizen als noch vor zwei Jahren. Weil wenn du es dann nicht gekauft hättest, hätten es zehn andere gekauft und das ist jetzt nicht mehr so und das ändert sehr viel auch zu deinen Gunsten. Wo kann man, wo
1: kann, soll man dich, soll man dir folgen? Wo kriegt man am besten Informationen von dir? Wo bist du aktiv?
2: Auf LinkedIn ab und zu, äh, immer mal wieder und auf Instagram <lacht> natürlich. Aber vor auf Instagram gibt es ein paar Betrüger, die ähm, irgendwelche Bitcoins äh, oder irgendwelche Krypto-Sachen verkaufen wollen also Jack Nasher Official ohne Unterstrich oder sonst irgendwas, äh, das bin dann tatsächlich ich. Ich habe irgendwie keinen blauen Haken, ich muss mich mal irgendwann darum kümmern, ähm, aber ja, es ist, äh, es ist äh, kurios, wie viele Leute, also einer wurde jetzt geschädigt, tatsächlich hat irgendwie 200 Euro den überwiesen, irgendwie so ein Bitcoin-Spiel. Also es tut mir auch richtig leid, aber was soll ich machen? Also ich kann auch nicht mehr machen, als sie zu melden, aber genau, auf jeden Fall Instagram, ähm, genau, schickt mir äh, Blumen oder oder sonst irgendwas, äh, und ähm, genau, gerne. ja und also ich meine, die ja.
1: Diese Fake-Profile diese Fake gehen ja rum äh, wie nichts und ich, äh, ich glaube, jedes große Profil hat äh, zehn Fake-Profile, dann werden die irgendwie ab und zu mal äh, schließt die Facebook wieder, dann gibt es wieder neue um, da sollte man, wie, wie oft im Leben aus meiner Sicht, schon mal ein bisschen auch drüber nachdenken, wenn auf einmal Jack Nasher äh, mit einem mit einem falschen Deutsch in der Sie-Formulierung hin zu ja. Du-Formulierung switcht und, und so weiter ähm, und ein Krypto-Scam ähm, Krypto, ähm, anbieten will, dass du das dann wahrscheinlich nicht bist, ja. Ja, wenn die Designer, werden,
2: ja. Aber ich weiß auch nichts. Ja. Aber gut, andererseits, ich bin auch, ich war mit mir, also war mir auch ein bisschen geschmeichelt, als ich erfahren habe, dass da jemand 200 Euro hinübergebracht hat. Ich dachte, okay, der hat wirklich so ein Vertrauen in mich, dass er wirklich so einen Mist geglaubt hat. Ja, das hat mir also ein bisschen geschmeichelt auf der, auf der anderen Seite, obwohl es mir eigentlich leid getan hat. Ja. Aber ja, du hast schon recht. Eigentlich hätte es nicht passieren sollen. Ja,
1: ja wenn nicht dein Fake-Profil gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich irgendwann anders gewesen, weil es gibt so viele, die das jetzt irgendwie machen. Ja.
2: Ja, naja, aber ich, ich versuche es immer zu... Ich melde es immer, aber Instagram, die löschen die dann auch nicht. Und das ist mir ein Rätsel. Ne? Aber also das wird 20 Mal gemeldet. Ich sage, Leute, bitte melde das. Das ist komisch. Ja, das, das, also, das, 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 das ist spannend. Das Leute. Ne? Was machen die ganz ganzen Tag? Naja, nee, die
1: wollen das nicht, weil damit ähm, ähm, machen die ja ihre Konzernbilanz äh, besser. Ne? Also die werden ja ganz stark an dieser, ähm, an dieser Userzahl gemessen, Facebook als Unternehmen. Und wenn sie auf einmal 100 Millionen äh, Fake-Profile löschen müssten, Wäre das schon ein Problem? Aber sie haben ja im Grunde jetzt einen Geniestreich gemacht. Sie, sie wollen ja jetzt rausbringen, nämlich das, das Verifiziert, was du ja anmelden kannst über Presseartikel und so weiter. Ähm, das bringen sie jetzt einfach als Abo-Modell raus. Das kostet dann 15, 15 Euro im Monat und dann kann jeder User sich ein verifiziertes Profil kaufen. Und damit können Sie zum einen alle 100 Millionen Fake-Profile lassen. Und zum anderen haben Sie noch äh, mal eben ein Abo-Modell äh, eingeführt bei Facebook ähm, und Instagram. Also, das fand ich schon jetzt ziemlich ein Geniestreich wieder von Mark Zuckerberg. Bin gespannt, wann das jetzt kommt.
2: Ja, okay. Gut zu wissen, ja. ja. ja.
1: Also, okay. Aber du kannst, du kannst dir das äh, verifizieren lassen in deinem Profil. Äh, da musst du, glaube ich, vier, fünf Presseartikel über dich äh, einstellen. Und die hast du ja. Und dann kriegst du auch diesen blauen Haken. Also das ist gut investierte Zeit an deiner Stelle, ja. Alles klar. Okay. Cool. Ja. Danke, Jack, für deine Zeit heute. Ähm, Danke. Für, den, äh, für den Podcast. Und äh, ja, die Links packe ich mit rein, Schick mir die nochmal rüber. Ähm, für das Seminar von deiner Webseite habe ich. Und ansonsten ähm, euch, an euch die Bitte, eine Bewertung abzugeben. Das ist hier immer wichtig, äh, damit das weiter wächst. Und äh, ja, bis dahin. Ciao, ciao. Ja,
2: super. Vielen Dank. Ne? Alles Gute. Ja? Bis dann.